0: Evet Özgürüz Radyo'dan herkese merhabalar. Yeni bir Türkiye Nereye programıyla karşınızdayız. Konuğumuz gazeteci Metin Cihan. Hoş geldin yayınımıza.
1: Hoş bulduk Onur.
0: Evet bugün Metin Cihan'la birlikte Canikli dosyasını konuşacağız. Daha doğrusu Metin anlatacak. Ben soracağım Metin anlatacak. Bir süredir Metin Cihan sosyal medyadan Canikli dosyası adı altında paylaşımlar yapıyor. Canikli Nurettin Canikli AKP Genel Başkan Yardımcısı. Ee, onunla ilgili paylaşımlara imza atıyor haberleriyle sosyal medyadan. Ee, şimdi nedir bu Canikli dosyası? Ee, bu belgeler nasıl sızdı? Biliyorsunuz geçmiş dönemde Metin Can TÜKVA ile ilgili belgeleri de paylaşmıştı. Neydi TÜKVA belgeleri? Çok kısaca anlatacak olursak. AKP'nin gençlik kolları gibi çalışan bir örgüt, bir yapılanma. Devletin üst düzey kademelerine atamalar dahi yapabiliyor bürokratlar atıyor e, ve tabii ki de birçok e, AKP'li belediyenin de hem maddi yardım alıyor hem manevi destek alıyor e, vesaire vesaire. E, biraz ikisi arasındaki bağda konuşacağız canikli dosyasıyla ama tabii ki de ağırlıklı olarak canikli dosyasını ve içeriğini konuşacağız Metincanla birlikte. E, ben çok fazla sözü uzatmadan sana bırakayım ilk önce e, canikli dosyası nedir ne içeriyor şu an hı hı, hı.
1: Öncelikle hala içeriğini tam olarak bilmediğimizi söyleyebilirim daha doğrusu henüz ortaya çıkanlardan daha fazlası var Canikli dosyasında bundan eminim Çünkü biraz araştırmaya ihtiyaç duyuyor ve bağlantıları kurmaya nasıl başladı bu bir sızıntı tıkva tıpkı TÜGVA belgelerinde olduğu gibi bu bir sızıntı yani içeriden gelen bilgi TÜGVA'da e, eski TÜGVA yöneticisi bana bunları göndermişti. Artık açığa çıkmasın istiyorum bu rezilliğin demişti. Şimdi de benzer bir şey var. Bu sefer de Canikli ailesi içinden geldi sızıntı. E, kaynağı açıklamayacağım kendisi açıklayana kadar. Neden bunu yaptığını da kendisi açıklayana kadar açıklamayacağım. Bu konuda söz verdim. Ancak çok benzer bir şey. Ee, yaşadığı bazı sıkıntılar, sorunlar, gördükleri gözlemleri neticesinde nasıl insanlar olduğunu, burada neler döndüğünü e, bence insanlar duymalı diye düşünmüş. Bana ulaşmaya karar vermiş. Neden ben diye sordum. Çünkü Rabia Naz dosyasından hatırlıyormuş beni. Rabia Naz cinayetini duyurmaya başladığım zamanlarda yanında aile üyelerinin sahte hesaplar açıp Twitter'da bana küfürler edip Vatan haini vesaire dediğine tanık olmuş. O zamandan beri aklımdaydı. Aklıma da ilk siz geldiniz dedi.
0: Sonra aslında bana ulaştı. Aslında bu konuda. Efendim? Ya Güven duyuyorlar sana. Yani bunları olduğu gibi araş, yani araştırmacılığını aslında güveniyorlar bir şekilde senin.
1: Ya umarım öyledir. Evet. Ben <gülüyor> <gülüyor> de değilsin, değil Umarım <gülüyor> öyledir. Evet. Sonra bana gönderdiğinde hani ben bu dosyaların içerinde ne olduğunu çok bilemem, göremem. O kadar e, hakim değilim bu konuya ama tıpkı senin söylediğin gibi belki de sizin araştırıp e, bulacağınıza eminim dedi. Elime geçen şeyin ne olduğunu söyleyeyim. Nurettin Canikli'nin yeğeni Kemal Canikli ama sadece yeğeni değil. Aynı zamanda bütün bu artık Canikli dosyası dediğimiz ve açığa çıkan yolsuzluklarda amcası adını, amcasını teslimi, temsilen. E, koordinasyonu yürüten kişi ve bu suç şebekesi demekten artık çekinmiyorum ben. Bu şebekenin içerisinde olanlar da genellikle onun sosyal çevresi. Tamamı değil ama büyük çoğunluğu onun sosyal çevresinden. Yani beraber takıldığı arkadaşlardan, kankalarından oluşuyor. Onun WhatsApp mesajlarının yedeği ulaştı bana. WhatsApp'ta eğer iPhone kullanıyorsanız e, iCloud'a yedekleyebiliyorsunuz. Bu yedekleri de yeni bir telefona yüklediğinizde WhatsApp'ı indirebiliyorsunuz. Bana ulaşan bu. Tek başına herhangi bir kişinin kim olursa olsun WhatsApp özel bir alan sonuçta. WhatsApp mesajlarına ulaşıp bunları yayınlamak aslında benim de yapacağım bir şey değil. Eğer burada bir kamu yararı toplumsal fayda görmüyorsam. Ancak dosyaları içe, e, incelediğimde ve özellikle eski bakan Nurettin Canikli ile bağlantılarını gördüğümde araştırılacak çok şey olduğunu fark ettim. En çok da yolsuzluklara odaklandım. Şimdiden çok konuşulan da bunlar. Çünkü yolsuzluklara ilişkin belgeler bulabiliyoruz ve bu belgeleri açık kaynaklardan olan biteni teyit edebiliyoruz. Yaptığım ve yapmaya çalıştığım şey şu anda bu.
0: Peki dosyayı aslında yani ilk böyle baktığında şu ana kadar mesela ilk Canikli dosyasını yayınladığında şu gün arasına baktığımızda Gerçekten çok bilgi var. Çok bilgi paylaştın. Ee, gerçekten çok insanların şaşıracağı şeyler mevcut. Konuşmalar da aslında işin biraz magazinsel boyutu da var o konuda. Ee, Berat Albayrak'ın sevmemeleri, Süleyman Soylu ile ilgili söylemleri hiç oralara girmeyeceğim ama e, şunu düşündüm ya bir dosyayı incelerken baktığında şimdi biz her gün senden yeni bir bilgi alıyoruz. kamuoyu da yeni bir bilgi alıyor. Bu kadar çok bilginin ulaşacağını açığa çıkacağını düşünmüş müydün?
1: şöyle söyleyeyim şimdi ben duyuran taraftayım şu anda topluma bunu gösteren taraftayım ama ilk aldığımda merak eden tıpkı şimdi insanlar gibi merak eden hala da biraz öyle merak eden taraftaydım Çünkü orada ne olup bittiğini anlamaya çalışıyordum öğrenmek istiyordum hep Hani bizi yönetenler Ee, ne dümenler çeviriyorlar, kendi aralarında nasıl sohbetler dönüyor, neye gülüyorlar, neye üzülüyorlar, kritik dönemeçlerde nasıl tavırlar alıp nasıl tepkiler gösteriyorlar. Ee, günlerce okudum olur. Günlerce. Tanıklarım var buradaki arkadaşlarım. Onlar sohbet ediyorlar, konuşuyorlar ediyor. Benim elimde böyle bir telefon. Sadece mesaj okuyorum. Sadece. Bütün mesajların üzerinden geçtim. Anlamaya çalıştım. O arada bu belgeleri ulaştığımı da duyurmamıştım. Evet. <gülüyor> sonunda tabii ki izleri gördüm ha, burada burada çok acayip şeyler var Ben bu çok acayip şeyleri çok eşleştirmek istiyorum Tam da böyle ağır bir ekonomik krizin içinde olduğumuz yoksullaştığımız bir dönemde hem halkta hem de devlette para sıkıntısı varken bir şekilde bu paralar çalınmış soyulmuş bir yerlere gitmiş buradan çıkmış bu paralar Aslında onun da izini bulmaya çalışıyorum niye böyle oldu bu ülke niye böyle oldu ve bu soygun nasıl gerçekleşti Yöntemi anlamaya çalışıyorum. Ee, ama önce kişileri tanımaya çalıştım. Ee, mesajları okudum. Tabii ki biraz bu özel alana müdahale oluyor. Hani benim dışarıdan birinin bunları görmesi. O açıdan da bazen kendimi de sorguluyorum. Nereye düşüyor etik olarak bilmiyorum. Ama elbette yayınlamadım. Özel hayata ilişkin şeyleri yayınlamam da söz konusu olmaz. Sonra e, böyle oradan spot spot yakalayıp paylaşıyordum başlangıçta. Çok da şu ana kadar en yani çok e, gazetecilikte çok iyi olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Çok iyi bilmediğim bir alan var. Paranın takibi, şirketlerin takibi, bunların mevzuatı vesaire. Ama içerisinde bununla ilgili çok fazla bilgi, belge olduğunu ve araştırılması gereken çok şey olduğunu anlamıştım başlangıçta. Çünkü e, makbuzlar, faturalar, el yazıları, işte banka ekstreleri, dönen hesaplar, paralar, şirketler arası ticaretler sözleşmeler bazen fake e, sahte olan sözleşmeler vesaire bu böyle şeyler içerdiğini gördüm elimdeki dosyanın ama biraz okunu kendimi de geliştirmem gerekiyordu şimdi biraz onu da yapıyorum aslında sonra başlangıçta biraz hani neye sahip olduğumu duyurdum yayınladım sonra izini sürmeye başladım bu şirketlerin şimdi çok uzatmadan söyleyeyim sonra nereye odaklandı bu TMSF Türkiye Mevduat Sig Sigorta Fonu'nun Devlet adına, devleti temsil eden yetkilisi bir dönem Nurettin Cenikli olmuş. Neden? Çünkü o zaman başbakan yardımcısıymış. Ve el koyulan şirketlere normalde mahkeme kayyum atıyor. Bunu da değiştirmişler. Mahkemelerle uğraşmayalım. Her şeyi biz belirleyelim demişler. Doğrudan siyasi iktidara bağlı olan TMSF üzerinden bu yönetimleri belirleyelim. Kim belirleyecek? Nurettin Cenikli. O da bu işi. Çok büyük olduklar bunlar. Gerçekten çok büyük paralar dönüyor. Bu işin sorumluluğu verilmiş. O da şunu yapmış demiş ki ya biz bunu niye halka hani devletel koydu bu artık halkın malı demek. Ama biz bunu böyle kullanmayalım. Burada çok büyük çok büyük bir rant var, para var, bir şey var. Biz bunu bir şekilde hortumlayalım. Yani gerçekten bu kavramları hiç çekinmeden söylüyorum. Az söylüyorumdur belki daha fazlasıdır. O zaman hortumu bağlayalım kendimize demişler. Sonra da böyle bir yapılanma, hazır bir yapılanmayı kurmuş, kullanmış, birazını da kurmuş bu şirketlere kendi yakınlarını, tanıdıklarını, akrabalarını, şoförünü, özel kalemini, danışmanını, kar e, yeğeninin arkadaşını vesaire vesaire doldurmuş. Yine, yüzlerce şirketten bahsediyoruz bu arada. Holdinglere, şirketlere dolduruyor. Sonra bir de kendisinin resmi olarak görünmeyen ama onlar, ondan fazla benim tespit edebildiğim şirketi var. Bu şirketler üzerinden paravan ticaret ilişkileri kur, kurarak Oraların içini boşaltıyor. Bazen bunu yurt içinde bazen yurt dışında yapıyor. Herhalde aldığı paralar da büyük oranda yurt dışında Dolayısıyla bahsettiğim o yoksullaşmamızın bir izini boğmuş oldum. Sonra da çok iyi olmadığım konularda da kendimi geliştirip yardım da alarak bütün bu mekanizmayı açığa çıkarmak istedim. Şimdi olay öyle gelişiyor.
0: Evet aslında çok ilginç şeyler var. Bu TMSF konusu da çok bomba ama bombalardan, yani gerçi hepsi şu an çok büyük olay da e, şu da çok önemli. Yani şu e, senin yine yayınladığın belgelerde Kemal Canikli'nin e, bir araçla 15 Temmuz 2016 günü yani bu darbe girişiminden birkaç saat önce yani ilk o işte açıklandığı süreden birkaç saat önce 18.53'te Edirne'deki Hipsala sınır kapısından Yunanistan'a çıkış yaptığı ve çıkış yapılan aracında e, milletvekili araç dokunulmazlığı kartına sahip olduğunu işte bu belgelerde öğrendik, belirtildi. E, gerçekten çok enteresan. Yani bu e, baktığımız zaman Nurettin Canikli dosyasına baktığımız zaman topyekün bir paravan şirket kurup işte para aklama desen var belgelerden yola çıkan. E, silah var. 15 Temmuz gibi böyle darbe girişiminde bir aracın Yunanistan'a çıkışı var ve aracın içerisinde ne var ne yok hiç kimse bir şey bilmiyor. Ee, böyle baktığın zaman nasıl değerlendiriyorsun bu dosyanın Türkiye açısından Türkiye'deki kamuoyu açısından anlam ve önemi nedir sence?
1: Şimdi bu 15 Temmuz örneğini anlatayım. Evet bilgiler yüzde yüz, yüzde yüz doğru zaten yalanlanmadı da. Ee, Kemal Canikli, Nurettin Canikli'nin yeğeni bir araba kullanıyor. 34 KC 532 plakalı KC Kemal Canikli'nin baş harfleri. Bu arabayla 15 Temmuz günü henüz hiçbirimizin hiçbir şeyden haberi yokken saat 18.53'te İpsala sınır kapısından yurt dışına çıkıyor. 20 Temmuz'da da aynı araçla geri dönüyor. Ve bu araç Nurettin Canikli'nin tahsis ettiği Araç dokunulmazlık kartını taşıyor. Milletvekillerinin böyle bir hakkı varmış. Sanırım iki ya da üç evet. araca bunu verebiliyorlar. <gülüyor> Nurettin Canikli de tercihini Kemal Canikli'nin aracından kullanmış. Çünkü bazı işlerini görüyor. Zaten ben hangi işleri gördüğünü şimdi anlayabiliyorum. <gülüyor> Kemal Canikli'nin yurt dışına çıkışları çok sık. Hem karayoluyla hem hava yoluyla çok sık. Ama bu olay için tabii ki 15 Temmuz'da darbeden önce Eski Milli Savunma, ha, sonradan Milli Savunma Bakanı oldu, pardon hemen ardından. Eski bakanımızın aracıyla yayının yurt dışına çıkması şüphe uyandırır. Ama e, yanıt onlardan istediğim için sordum. Yanıt gelmedi. Ama ben Kemal Canikli'nin Yunanistan'da tatildeyken görüntülerine de ulaştım. Dolayısıyla bu bir tatil olabilir. Onun da hiçbir şeyden haber olmayabilir. O gün sadece Yunanistan'a tatile çıkmaya karar vermiş olabilir. 20 Temmuz'da dönüyor. Tabii ki ama Evet. 15 Temmuz'la ilgili çevresine nasıl hikayeler anlatıyor, neler yazıyordu, neler anlatıyordu onu bilemeyeceğim. <gülüyor> Ama mesele galiba bu. Tabii ki araçta ne taşındığını da bilmiyorum ayrı mesele. Bildiklerim benim bundan ibaret.
0: Tabii tatile gitmişse mayosu, su topu vesaire vardır diye düşünüyoruz o zaman. <gülüyor> Yunanistan tatilinde başka ne olabilir? Tam da o ilan edildiği gün galiba gelmiş 20 Temmuz'da. Ama yani çok enteresan yani. yani Ben şeyi de anlayamıyorum. Yani devletin üst düzey kademesinde yer aldığı Erdoğan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açık açık insanların AKP içerisinden de denilen Erdoğan'ın kasası olduğu belirtilen bir isimden bahsediyoruz Nurettin Canikli'den. Peki bunun kamuoyu yani şeyi de çok önemli aslında. Şeyi sorayım ondan sonra kamuoyu kısmına gelmek istiyorum. Ee, çok suça bulaşmış bir iktidardan bahsediyoruz. Bu sadece e, belki sen şu an son... 10 ayda 2 tane büyük dosyayı paylaştım tartıştırdım biri Türkva belgeleri iki Canikli dosyası belki de bunlar başka bir ülkelerde olsa galiba o, o muhatap olan kişiler ya istifa etmişti ya bir soruşturma açılmıştı bir yargılama süreci olmuştu açıklama yapmak zorunda kalmışlardı şimdi bunların hiçbirinde olmadı. Bir karalama kampanyası hep yürütüldü senin hakkında özellikle TÜKVA belgelerinde. E, Canikli de şimdi açıklamaları yapıyor ama CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun söylemleri üzerinden yapıyor. Sen de her seferinde hayır bu yalan diyorsun. Şunu sormak istiyorum. Belgeler de ortada her şey ortada. Nasıl bu kadar kolay bazı şeylere yalan diyebiliyorlar? Sen bunu nasıl açıklıyorsun mesela? Hı -hı.
1: Ee, belki açıklayamayacağım ama kafamda oluşan soru işaretlerini söyleyeceğim.
0: <gülüyor>
1: Belgeler gerçekten çok ortada. Zaten e, şu ana kadar yalanlayamadı. Hiçbir yayınladığım belgeyi yalanlayamadı. Böyle çok baştan gidelim. Bir kere bu WhatsApp mesajları bize ait değil, uydurulmuş falan demedi. <gülüyor> ama benim delil olarak kullandığım şeyler de WhatsApp mesajlarından ibaret değil. Sonra diyelim Milli Savunma Bakanıyken iken dar gelirliler için yapılan, Giresun'un Küçük Alucra ilçesindeki Toki'den daire aldığını yine belgelerden gördüm. Resmi olarak kayıtlı 5 ya da 6 dairesi var. Çünkü vergisini ödemesi gerekiyor o dairelerin. Ama tabii henüz yayınlamadığım kısımda var. Onlarca çok lüks dairesi var. Türkiye'de bir dışında. O resmi olarak kayıtlı olduğu için bunu da elemanlarına gönderdiği için hani vergi, gelir vergisi kısmında bunları gösteriyoruz diye ben kayıtları görüyorum. Sonra da yayınlıyorum. Ha bu adam... Milli Savunma Bakanı iken, dar gelirleri için yapılan, koşulları da buna göre belirlenen TOKİ'den daire kapatmayı bile düşünmüş, yapmış. E, reddetmediler ama dediler ki danışmanı aracılığıyla açıklama yaptı. Dedi ki ya işte o zaman TOKİ çok satış olmuyordu. Teşvik etmek için, dar gelirliği TOKİ'den yer almaya teşvik etmek için aldı Nurettin Cenik de o zaman o daireyi. Sonra e, yakınlarımı atamadım dedi ben. Hiçbir TMSF yönetimine tabii yakınları ama nasıl yakınları böyle şoförü danışmanı akrabası evet, doldurmuş neredeyse yakın olmayanı atamamış belki de onu bulsak olur bunları gösterince de evet atadım ama yani bir para transferi olmadı oradan bize falan dedi sonra para transferi belgesini en son yayınladım yani para el konulan Koza Holding'den bir iş yapılıyor güya oradan da böyle milyonlu bir para aktarılıyor o paranın izini sürüyorum o paranın gönderildiği kişi firmaya bakıyorum. Firma sahibine. Tekrar Canikli'nin adresinde tanımlı başka bir firmada ortak. Sonra bu adres Üsküdar, Altınzade Mahallesi Mahallesi, Aziziye Sokak, Palmiye Apartmanı 21. Bir adres böyle yani küçük senin odam, benim odam gibi bir yerdir belki. Biraz daha fazladır. Onlarca şirket burada. Onlarca şirket. E, paravan şirketler bunlar çünkü bu operasyonda kullanılıyor. Bu şirketleri denetleyen bağımsız Mali, müşavirlik şirketleri de yine ad, aynı adresle tanımlı. Hepsi Caniklin'in şirketleri tabii ki. Ve bu adresler e, ticaret, sicil kaydında var, oda kayıtlarında var. Ben de buradan paylaşıyorum. Hani bana bilgi geldi ya da gizli bir şey ya da iddia değil. Baya baya resmi kayıtları paylaşıyorum. Ve kendisinin banka ekstresini paylaşıyorum. Kendisinin ve yine aynı adres. Yani kişisel olarak da o adresi vermiş. Şimdi burada burada artık şey yok. Böyle bir suç var mı? Suç oluşmuş mu? Falan. Düşünmeye gerek yok. Her şey ortada, delilleriyle ortada, olay yeri belli ve soruna gelelim. E peki neden bir şey olmuyor? Şimdi doğal olarak tabii ki ne beklenir bütün dünya için herhalde burada savcılar harekete geçer, araştırılır, işin aslı öğrenilir falan. Harekete geçmiyor, hiçbir savcı geçmiyor çünkü artık işleyen bir yargı mekanizması yok Türkiye'de. İktidarın dışında isteği dışında herhangi bir hamleye girişebilecek Bir savcı da yok. Ben bunu bir özür olarak kabul etmiyorum. İşini yapan savcı yok çünkü. Ama ne yapalım dönem böyle. Ben öyle düşünmüyorum. <gülüyor> ee, o, ama harekete geçmiyorlar. Ne yapacağım peki? Ben sürekli savcılar lütfen lütfen lütfen diye bunu mu duyuracağım? Hayır Bilmiyorum. o zaman ben savcıların harekete geçmediğini de göstermek istiyorum. Benim için haberin böyle bir değeri var. Yani biz ne hale geldik? Bunu da gösteriyor aslında bu mesele. <gülüyor> bir, bir şey daha peki ama... Ha, gözlemleyebileceğimiz, kolay gözlemleyebileceğimiz bir şey var. Parti içerisinde, AK Parti içerisinde Nurettin Canikli'ye destek olunmuyor. Arkasında durulmuyor. Efendim işte o şöyle insandır, e, vatanser verdir, efendim dini bütündür. artık ne derlerse desinler. Kimse de bunu yapmıyor. Onun açıklamalarına bile kimse yüz vermiyor. Ama Ama kim koruyor bu insanı? Yani neden yerinde duruyor? Sevilmediği belli yaptığı işler açığa çıktı ama bir şekilde dokunulmaz gibi milletvekilliği dokunulmazlığından bahsetmiyorum parti içinde bir dokunulmazlığı var gibi bu benim de kendi ben çok sorduğum sorulardan biri ve bence bu bu meseleden çok anlamamız gereken şeylerden biri orada da tabii ki adres belli bana göre Erdoğan koruyor yani bunu bu, bu şey gibi gibi gibi hani hepimizin ev içinde konuştuğu alalade şeyler gibi herkes biliyor evet. bunun böyle olduğunu <gülüyor> Ama o bağ, o, o nereden? Yani sadece bir vefa olduğunu zannetmiyorum. İşte zamanında onun e, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ndeyken yolsuzluğunu kapatan bilirkişi raporunu vermiş diye bir iddia var. Teyit etmedim. Bunun da yeteceğini düşünmüyorum. İşte çok eskiden beri dava arkadaşlarlar. Bir dava olmadığını zaten mesajlarda görüyorum. Paradan başka bir dava olmadığını mesajlarda görüyorum. Ama... Demek ki Canikli'nin de Erdoğan'a karşı güçlü olduğu bir yan var. Ben bu sonucu çıkarıyorum. Çünkü böyle kullandığı bir ifade var. Hem sözlü ifadelerinden hem yazılarında hiçbir şey yapamazlar. Şu anda eminim gözümde canlanıyor. Canikli'ye yine çevresinden ne olacak? Her şey ortaya çıktı. Hiçbir şey yapamazlar. Dediğiniz birbirine
0: güveniyorlar de... galiba. Yani bir, yani galiba anladığım şu var benim. Canikli'ye bir şey yapamazlar. Erdoğan'a bir şey yapamazlar. Çünkü ikisi birbirine dokunamaz. Çünkü dokunamama sebepleri var çünkü.
1: Ya hadi bir AK Parti yöneticisinin Erdoğan'a dokunamamasını anlarız da Erdoğan'ın ona dokunamamasını merak ediyorum. Ne var Canikli'de ki acaba dokunamıyor? Bütün parti bile illallah demiş. 3000 seçmenli küçücük ilçesinde yatıp kalkıp seçim çalışması yaptı. Orada bile kaybetti. Hem de Cumhur İttifatı içinde ikinci aday çıkmıştı ona kaybetti. <gülüyor> Sokakta hiçbir değeri olmayan ama Giresun'da sadece kritik yerlere kritik isim kendi is adamlarına yerleştiren siyasetten anladığı bu olan. Onun dışında da mesajlarda gördüğüm kadarıyla böyle politik şeylerde konuşmuyor bir şey diyor. Sadece o para transferini organize eden bir isim. Ama bu ismin bir güçlü koruması var arkasında ve bu bu korumanın nedenini ben de merak ediyorum. Umarım ortaya çıkacak.
0: Peki ben şimdi şeyi merak ettim. Bu süreçte hiç e, AKP'den, iktidar kanadından sana ulaşanlar oldu mu? Milletvekili olabilir, parti teşkilatından olabilir.
1: Yönetim olarak olmadı. Ama e, Giresun'dan ve de Canik bu organizasyon içine soktu insanların teşkilatlarından tanıyan, birlikte çalışmış, belki birlikte çalışan e, insanlardan bilgi aktaranlar oldu. Bu arada evet bunu da eklemiş olayım. Bana önce bir WhatsApp 7'ye geldi. Sonra ben araştırarak yeni kaynaklara, yeni bilgilere ulaştım. Ama şimdi de çok sayıda e, özel mesaj ya da doğrudan iletişim alıyorum belge ve bilgi gönderenler.
0: Ya aslında bu ilerleyen zamanlarda da birçok şeyi aslında açığa çıkaracak Canikli dosyasıyla ilgili. Bir de şeyi de var mesela. Ee, bu İllallah etti dedin ya yani bir özelde Giresun özelinde bu Rabia Nas cinayetinden kaynaklı e, çok kan kaybettiler zaten de bir de oradan gerçekten çok tepkililer gibi geliyor bana sanki yani bu Rabia Nas olayıyla da alakalı şimdi bu evet
1: olarak... bu 2019 seçimine yansıdı bu zaten hı hı. neredeyse kale olarak gördükleri hiç seçim kaybetmedikleri E -nesildi. Yine Alucra'da ağır yenilgiler aldılar ve hani bunu bir ben sen yorumlamamıza gerek yok. Cem Küçük, Rabia Naz cinayeti örtülmüştür. Tam olarak cümlesi buydu. Ve de bu yüzden biz %70-80 gibi bir desteği, Erdoğan'ın böyle bir desteği olan ilçede CHP %58 oy aldı. Diye açıklama yaptı. Şimdi bu kasaba çok sevmediğim kasaba kültürü. Yani herkes her şeyi biliyor ama konuşmuyor. Evet. Ee, örneğin Canikli'nin memleketi olan, ilçesi olan Alujra'da da Rabia Naz cinayetinden önce 2015 yılında bir çocuğun ölümü var. Muhammed Karslıoğlu. 2,5 yaşında evinde çıkan yangında ölüyor. Ve bunun da örtbas edilen soruşturmasının Nurettin Canikli'nin kardeşi olan herkesin tanıdığı Giresun'da ve Alujra'da Durmuş Canikli'ye pis işlerini de herkesin bildiği, herkesin bu anlamda tanıdığı Durmuş Canikli'ye uzandığını E, biliyoruz ama bir şekilde örtbas edilen ve kapatılan e, bir dosya ulaşmaya çalışıyorum bu dosyanın kaynaklarına da bu neden önemli ben Şaban Vatana 2019 yılında Rabia Nazı öğrendiğimde peki bir eski Milli Savunma bakanı dönemi Milli Savunma Bakanı bir muhtemel kazadan oluşmuş bir e, çocuk ölümünü örtbas etmek için niye uğrarsın neden bunu yapsın dediğimde çünkü daha önce yapmışlığı var 3 sene önce başka bir ilçede Ve bunu da herkes bilir. Dolayısıyla bu suça bulaşan belediye başkanının ailesine örneğin yardım etmek için mecburdu. Diğer dosyanın açığa çıkmaması için. Şimdi buna dair daha fazla işaret görüyorum. O konuyu da araştıracağımı duyurmak istiyorum. Hı
0: hı.
1: Ee, durum böyle.
0: Ya Nereden baksan e, en ince detaydan en büyük detaya kadar tamamen suça bulaşmış bir yapı. Bir sistem var sanki de onun bir parçası ama anladığımız kadarıyla da e, biraz büyük bir parça. E, tabii ki de bunların hepsi tarihe not olarak düşülüyor. Yapılan her araştırma, her belge ve yalanlanmıyor belgeler. E, denemesi oluyor, yalan olduğu ortaya çıkıyor. Evet. Harekete geçen bir mekanizma yok, bir yargı mekanizması, bir soruşturacak bir emniyet mekanizması vesaire de yok. Ama aslında bu da Türkiye'nin şu an içine düştüğü durumu en somut örneklerinden birisidir bence Canikli dosyası. Hı hı. Ee, ben bunları söylemek istedim, senin eklemek istediğin bir yer var mı?
1: Teşekkür ederim Onur, benden de bu kadar. Ne olacağını hep beraber göreceğiz ama... Dosyanın böyle bir e, yolsuzluklar açığa çıktı belgeler çıktı yanıt bekliyoruz bu kısmı da var hem de çok ileri evet. boyutta ama daha fazlasının geleceğine eminim görüyorum evet. biliyorum ve ben buna hazırlanıyorum.
0: Evet gazeteci Metin Cihan'la birlikteydik Canikli dosyasını konuştuk ee, çok teşekkür ediyorum bir kez daha katıldığın için. Çok fazla ekranlara çıkmıyorum. Metincian o yüzden çıktığı zamanı da iyi değerlendirmek lazım. Ee, bir kez daha teşekkür ediyorum. Evet Türkiye nereyinin bugünlük sonuna ben geldik. De. Bir sonraki bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.